0: 欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学居住大设计》第六章“选择宇宙”。根据中非波桑戈人的传说，太初只有黑暗、水和伟大的天神奔吧。一天，奔吧胃病发作，呕、哦、吐出太阳，一会太阳烧干了一部分水，留下大地。可是奔子仍然胃痛不止，又吐出了月亮和星辰，然后吐出一些动物，有豹子、鳄鱼、乌龟，最后是人。墨西哥和中美洲的玛雅人描述在创生之前的类似时期，那是存在的一切是海洋、天空和造物主。在玛雅传说中。造物主创造了土地、山岳、树林和大多数动物，但是他不快活，因为没有赞美者。由于动物不能说话，他决定创造人类。他先用泥土做人，但他们只能胡说。他将他们熔掉，再试，这回用木头塑造出人来。但那些人很笨，他决定将他们毁灭。但是。这些人逃进树林，逃窜途中受到一些伤害后，发生了些许改变，创生了当今我们知道的猴子。那次惨败之后，最终造物主找到一个方案，用白色玉米和黄色玉米造出了人类。今天我们用玉米制造酒精，然而还是没有达到造物主能够制造和他的人的本领。诸如此类的古代创生神话，都试图回答我们在本书中想要解决的问题：为何存在一个宇宙？为何宇宙如此这般？自古希腊开始的多少世纪里，我们回答这类问题的能力逐步增强，而在二十世纪，这种能力极度发展。有前面的章节做背景准备，现在。我们要对这些问题提供可能的答案。有件事儿可以说是自古以来就很明显的：要么宇宙是一个非常晚进的创生物，要么人类只在宇宙历史中存在了一小部分的时间。那是因为人们在知识和技术上如此迅速的改善。如果人类，在周围存在了几百万年，那么人类要先进的多。根据《圣经旧约》，上帝在创生之后仅六天就创生了亚当和夏娃。1625年至1656年间的全爱尔兰大主教阿希尔主教，甚至把世界起源更精确的设定于公元前 4,004 年10月27日的。早上九点，而我们采取不同观点。人类是近代创生的，然而宇宙本身的起始要早得多，大约在137亿年前。宇宙具有开端的第一个真正科学证据是1920年代出现的。正如我们在第三章中说过的，那时大多数科学家信仰一直那样存在的。静态宇宙与此矛盾的证据是间接的，那是基于 a Edmund h r 德温·哈勃在加利福尼亚萨帕迪纳的威尔逊山利用100英寸望远镜进行的观测。哈勃分析了临近的所有星系发射的光谱之后，确定几乎所有的星系都在远离我们而去，而且它们离得越远，就运动得越快。1929年，他发表了一个将退行速度和他们离开我们距离相关的定律，并得出结论说，宇宙正在膨胀。如果这是真的，那么宇宙在过去就应该比较小。事实上，如果我们回溯到遥远的过去，宇宙中所有的物质和能量就应集中在具有不能想象的密度和温度的非常微小的区域。而且，如果回溯到足够早，那么就存在一个一切起始的瞬间。我们现在称这个事件为“大爆炸”。宇宙正在膨胀的观念有些微妙。例如，我们不是说宇宙以这种方式膨胀。比如，人们可以把墙打掉，在曾经长着大象树的位置，装修一个洗澡间。说的更准确些，是宇宙中的任何两点间的距离在变大，而非空间在延续其自身。1930年代，这种观念在大量的争议中脱颖而出，而想象它的最好方法之一，仍然是剑桥大学天文学家爱丁顿在1931年清楚地阐述的比喻。爱丁顿把宇宙想象成一个膨胀的气球表面，而所有星系为表面上的点。图像清晰地阐释了为何远处的星系比近处的退行的要快。例如，如果气球的半径每小时加倍，那么在这个气球上任意两个星系之间的距离每小时都会加倍。如果两个星系在某一时刻相距一个英寸，一个小时以后，他们会相距两英寸，而显得他们以每小时一英寸的速率在相互运动离开。但是如果他们开始的时候是离开两英寸，一小时以后，他们就离开了四英寸，而显得是以每小时两英寸的速度在相互运动离开。这正是哈尔的发现。星系越远，它离开我们运动的越快。空间的膨胀不影响诸如星系、恒星、苹果、原子，或者是其他由于某种力束缚在一起的物体的尺寸。意识到这一点很重要。例如，如果我们在气球上圈出一个星系团，在气球膨胀时，那个圆圈并不膨胀，或者说。因为星系受引力的束缚，当气球膨胀时，圆圈和在其中的星系会保持尺度和外形。因为只有当我们测量的工具具有固定尺寸时，我们才能检查膨胀。所以这一点是重要的。如果万物都自由膨胀，那么我们、我们的标准、我们的实验室等都会按比例膨胀，而我们就不会察觉到有任何不同了。对于爱因斯坦，宇宙正在膨胀是一条新闻。然而，基于爱因斯坦自己的方程产生的理论根据，早在哈勃论文问世几年之前，就已经有人提出了星系彼此离开运动的可能性。1922年，俄国物理学家兼数学家亚历山大·弗里德曼研究了基于两个可使数学极度简化的假定之上的一个宇宙模型。宇宙在任何方向都显得相同，以及从所有观察点看也是这样。我们知道弗里德曼第一假定不完全真实，还好，宇宙并非处处一致。如果我们往上凝视一个方向，我们也许看到太阳；在另外一个方向是月亮，或者是一群迁徙的吸血鬼蝙蝠。然而，在甚至比星系距离大得多的尺度下看，宇宙在每一个方向上的确显得大致相同。这很像向下俯瞰森林。如果你处于足够近处，你能够辨别出单片叶子或至少树以及之间的空间。然而，如果你处在相当高的地方，把你拇指伸出，就遮盖三平方英里的树森林，就显得是一片均匀的绿荫。我们会说，森林在那个尺度上是一致的。基于自己的假定，弗里德曼能够发现爱因斯坦的一个解，在该解中宇宙膨胀。此后不久，哈勃发现这种膨胀方式是千真万确的，特别是。弗里德曼的宇宙模型从零尺度起始，而且膨胀，直至引力吸引使之缓慢，并最终使之向自身坍缩。弗里德曼完成这个研究之后没几年就去世了。直到哈勃发现之后，人们才知道了弗里德曼的思想。然而，一位名为乔治·勒梅特的物理学教授和罗马天主教牧师，在1927年。提出类似的思想。如果你沿着宇宙历史回到过去，它会变得越来越小，直到一个创生时刻，那就是今天我们称作大爆炸的时刻。并非人人都喜欢大爆炸的图像。事实上，大爆炸这个术语是1949年剑桥天体物理学家弗雷德·霍伊尔创造的。他深信。宇宙永远膨胀，就用这个术语戏称之。直至1965年，支持这个观点的最早直接观测才出现。人们发现，在整个太空存在着暗淡的微波背景。这个宇宙微波背景辐射，或叫做 CMBR， 和你的微波炉中一样，只不过微弱得多。你把电视转到一个不用的频道，就能看到 CMBR。你在屏幕上看到的雪花有一定的概率是由它引起的。这个辐射是两位贝尔实验室的科学家在努力消除从他们微波天线来的这种干扰时偶然发现的。他们起初以为这种干扰也许是由栖息在天线中的鸽子粪引起的，然而结果是他们的问题拥有更有趣的起源。c n b r 是从大爆炸后很短的时间存在过的非常热、非常致密的早期宇宙遗留下来的辐射。随着宇宙膨胀，它冷却下来，直至辐射变成仅仅是我们现在观察到的暗淡的残余。现在这些微波只能将你的食物加热到大约零下270摄氏度，也就是绝对温标的三开。对于爆玉米花根本就没有任何用处。天文学家还发现了支持一个炽热而微小的早期宇宙的大爆炸图像的其他特征标志，例如，在第一分钟左右，宇宙会比典型恒星的中心还要热。在那个时期，整个宇宙就像一个核聚变反应堆那样行为。当宇宙足够膨胀并冷却，该反应就停止了。然而，理论预言这会遗留一个由氢为主要成分的宇宙，但还有大约 23% 的氦以及微量的锂元素。计算结果和我们观察到氢、氦和锂的含量非常一致。氦丰度以及 CMBR 的测量。为极早期宇宙的大爆炸图像提供了令人信服的有力证据。然而，尽管人们可将大爆炸图像认为是早期的一个成功的描述，严格的接受大爆炸，也就是说认为爱因斯坦理论提供了宇宙起源的真正图像，却是错误的。那是因为广义相对论预言在时间中存在一点。那时，宇宙温度、密度和曲率都是无限的，这是数学家称之为基点的情形。对于物理学家而言，这表明在那一点上，爱因斯坦理论崩溃了，因此不能用以预言宇宙为何起始，只能用以预言之后它如何演化。因而。尽管我们可以使用广义相对论的方程和我们对天空的观测去认知极年轻时代的宇宙，但将大爆炸图像一直延伸到起始却是不正确的。我们将会很快回到宇宙创生问题。但首先要讲一下有关膨胀的第一项，物理学家称之为爆胀。根据保守的估计，在这个宇宙爆胀期间，它仿佛是直径一厘米的硬币忽然爆炸到银河系宽度的一千万倍。这似乎违背了相对论，它要求没有任何东西可比光运动得更快，但。那个速度极限不能适用于空间本身的膨胀。这种暴胀的事件也许发生过的思想，首先是在1980年代提出的，那是基于超出爱因斯坦的广义相对论，并注意到量子论方面的考虑。由于量子引力论尚不完备，其细节还在研究之中，因此物理学家尚未确切的肯定暴胀如何发生。然而，根据理论，由暴胀引起的膨胀不会是完全均匀的，不像传统的大爆炸图像预言的那样。这些无规性在不同方向的 CMBR 的温度上会产生微小的变化。这种变化太小了，以至于在1960年代还未被观测到。然而， 1992年首次被 NASA 的 COBE 卫星，后来又被它的后继者。2001年发射的 WMAP 卫星观测到，因而我们现在确信爆炸的确发生过。具有讽刺意味的是，尽管 CMBR 中的微小变化作为爆炸的证据 ，CMBR 的温度几乎完美的均匀性却是爆炸之为重要概念的一个原因。如果你使物体的一部分比它的周围更热，然后等待，这热点会冷却下来，而周围变得较暖，直到与物体的温度相一致。类似的，人们可以预料宇宙的温度最终会达到一致。但是在这个过程花费时间，而如果暴胀没有发生过，假定这种热传输的速度受光速限制。则在宇宙的历史中就不会有足够的时间让热在相隔较远的区域变得均匀。一个非常快速、比光快得多的膨胀时期可以纠正这个问题，因为在极短暂的前暴胀早期宇宙中就可有足够的时间使均匀化发生。暴胀至少在一个意义上解释了大爆炸中的爆炸，这就是。暴胀所代表的膨胀，比广义相对论所预言的传统大爆炸在暴胀发生的时间段里的膨胀远为极端。问题在于，为了我们的暴胀理论模型能有效运行，必须以一种非常特殊和高度不可思议的方式设定宇宙的初始态，这样。传统的暴涨理论解决了一族问题，却产生了另一个问题，需要一个非常特别的初始态。我们即将描述的宇宙创生理论将消除这个零时间的问题。由于我们不能利用爱因斯坦的广义相对论来描述创生，如果我们要描述宇宙的起源，广义相对论就必须被一个更完备的理论取代。人们期望，即使广义相对论不崩溃，也需要更完备的理论，因为广义相对论没有考虑到由量子论制约的小尺度物质结构。我们在第四章中提到，因为量子论适用于描述微观尺度的自然，在宇宙大尺度结构的研究中，对于多数实际的目的，量子论不大相干。然而，如果你在时间中回溯到足够远，宇宙就和普朗克尺度一样小，即十亿亿亿亿分之一厘米。这是必须考虑量子论的尺度。这样，虽然我们还未拥有一个完备的量子引力论，但我们的确知道宇宙的起源是一个量子事件。因而，正如我们至少临时的。把量子论和广义相对论相结合，以导出暴胀理论。如果我们要回溯到更远，并理解宇宙的起源，就必须将我们关于广义相对论的知识与量子论相结合。为了要知道这如何进行，我们需要理解引力弯曲空间和时间这一原理。空间弯曲比时间弯曲较容易想象。把宇宙想象为一张台球台的平坦表面，这个表面是一个平坦空间，至少在二维上是这样。如果你在台上滚球，它就沿直线运动；如果台面有些地方被弯曲或者弄成凹坑，那么球就会走弯路。在这个例子中，台球台被弯曲到以外我们能看到的第三维中，所以很容易看到它是如何被弯曲的。由于我们不能离开我们的时空去观察它的弯曲，所以我们很难想象宇宙中的时空弯曲。然而，即便我们不能离开并从更大空间的透视来看它，也仍然能够检测到曲率，从空间本身之中即能检测到它。想象一只小蚂蚁被限制在台面上，即便蚂蚁不能离开台面，只要仔细地把距离记录下来，它就能检测到弯曲。例如，在平坦的空间中，圆周长总是比从中穿越的直径距离的三倍多一点，也就是所谓的 π。然而，如果蚂蚁取捷径，穿过环绕台面中的井的周围，他将发现越过的距离比预想的要大一些，大于围绕它的距离的三分之一。事实上，如果这口井足够深，蚂蚁会发现绕过它比穿越它还近些，对于我们宇宙中的弯曲，这也同样成立。它以一种可从宇宙内测量的方式拉伸或压缩空间点之间的距离，改变其几何或者形状。时间的弯曲以类似的方式拉伸或压缩时间间隔。掌握好这些关键以后，我们就可以回到宇宙起始的问题了。这将是我们在下一期的《给小白白的有声书》中继续为您讲述的内容。感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》，下一期节目我们再见。